0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszego Eurowizyjnego podcastu. Ja jestem Hubert, a dzisiaj jest ze mną Piotrek. Jestem. W ostatni weekend usłyszeliśmy jeden z utworów, który usłyszymy na scenie w Rotterdamie. Jest to propozycja Voila, która będzie reprezentować Francję. Piosenka została wybrana poprzez Narodowe Selekcje Eurovision France, które wspólnie oglądaliśmy m.in. na naszym Discordzie, na którego bardzo serdecznie zapraszamy. Co się wydarzyło podczas tych preselekcji? Na pewno część występów zyskała moco na żywo. Należy tutaj szczególnie
1: pochwalić Juliet. Oraz Pony X. którzy zgarnęli serca zarówno widzów, jak i
0: jurorów, ostatecznie zajmując drugie i trzecie miejsce. Tak, występy Juliet i Pony X były świetne. Pony X, wydaje mi się, że na żywo pokazali swój potencjał na stanie się po prostu viralem. Taki ukryty potencjał, którego wcześniej nie było po prostu widać. Ten taki taniec, przypominający konia, to było naprawdę świetne. I by pozorom nie kiczowate, a po prostu świetne i fajne. Bardzo kibicowałem tej piosenki. Widać, że to również podobało się Jury. Tak jak rozmawialiśmy sobie na ten temat wcześniej, to byłem przekonany, że to będzie piosenka, która zostanie po prostu zniszczona przez Jury. A a tak nie było, nawet prowadziła przez jakiś czas. Już po pierwszej rundzie z show pożegnał się na przykład zespół Anderiamat, który wykonywał utwór Alleluja.
1: Zbierali koncert finałowy, i oglądając ten występ, miałem wrażenie, że zgarnęli totalnie losowe osoby z ulicy. Kazali im tańczyć, ubierając się sami w totalnie randomowe ubrania. To było po prostu słabe i mizerne, i jeszcze dodając do tego
0: nie za dobry wokal, skończyło się jak tak skończyło, czyli flopem. Flopem skończyło się również u Filipin i Banan, czyli w przypadku utworu, który był jednym z faworytów Piotrka.
1: Był moim totalnym faworytem, jest to ulubiona moja piosenka w tym sezonie, ja byłem zauroczony i zakochany tą piosenką, naprawdę jest to studyjnie świetne, ale co tam się wydarzyło na żywo tego nawet nie chcę komentować złe ruchy kamer, średni wokal zła synchronizacja z chórkami no to po prostu nie zasługiwało na wysokie miejsce, chociaż i tak dla mnie było lekkim szokiem, że nie przeszło dalej zważywszy na to, że Filipinę nie jest randomową postacią na francuskiej scenie muzycznej, mając kilka hitów radiowych na swoim koncie
0: tak, no ale ten występ był po prostu fatalny, to był wielki chaos, ona wciągnęła jakieś graty na scenie i zrobiła wielki cyk, który musiał się skończyć w taki sposób, bo był po prostu bardzo zły. W tym momencie chyba trzeba wspomnieć jeszcze o zaskakującym pojawieniu się w finale zespołu Amuri i ich Maewie, czyli polinezyjskim popie, który stał się obiektem uwielbienia i żaretów na naszym wspaniałym Discordzie.
1: Powiem tak, jak piosenka jest memiczna, tak występ stanowił po prostu pakiet. Był polinezyjski, był w takich klimatach, jakich ten utwór po prostu jest. Także trzecie miejsce u widzów mnie zdziwiło, ale sam awans dalej już zupełnie nie. Dlatego, że cała oprawa sceniczna po prostu była, jak do tej piosenki,
0: dobrze dopasowana i stanowiła taki whole package. Ogólnie fajny występ, troszkę brakowało mi tych polinezyjskich typowych tańców i tych tancerek, ze już tutorialu Tańca do Marewy, który jest jedną z najbardziej memicznych rzeczy, które widziałem w ostatnim sezonie selekcyjnym, ale bardzo przyjemnie widzi się ich na tak dobrym miejscu, no bo to jednak jest całkiem fajna piosenka. Cały show, tak jak powiedzieliśmy, wygrał utwór bye Barbary Prawi i natychmiastowo wskoczył na pierwsze miejsce u Bóg Macherów, do wygrania całej Eurowizji 2021.
1: Piosenka jest francuska. Jest to najbardziej typowa francuska piosenka, taka chanson od występu Patricji Kaz w 2009. A sam występ też jest bardzo dobrze zrealizowany. Był jednym z niewielu bez żadnych wpadek, bez żadnych ciar żenady ze strony kamer i faktycznie też tutaj był całkowita miazga pozostałych piosenek. Zwycięstwo, jak u jury i u widzów, potwierdziło tylko to, że Voila jest po prostu utworem, który Francja kupiła i chciała go wysłać do Rotterdamu. Co może uzyskać na Eurowizji? Szczerze mówiąc nie wiem, dlatego że z jednej strony może podzielić losy tych typowych francuskich piosenek jak właśnie Patrycji Kas, czyli wysoko użyry i nisko u widzów, a z drugiej strony może i Europa to kupi. Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno skończy się lepiej niż by się skończyło dla Francji w roku 2020 i myślę, że też skończy Bacha wyżej niż w latach 2017, 2018 czy
0: 19. No wyżej niż w zeszłym roku to skończyłaby nawet Marewa, bo zeszłoroczna nudna balladka była po prostu żadna i nie miała żadnych szans na duży sukces. Tego nie można powiedzieć o voila, dlatego że uważam, że to jest utwór, który może spokojnie osiągnąć top 10, ale to nie jest piosenka, która myślę, że może wygrać. Chociaż... troszeczkę miałem obawy patrząc na to, jak zostało to ładnie opakowane. Powiem tak, ja lubię ten utwór, on jest bardzo fajny, jest dobry, jest porządny, ale to nie jest utwór, który chciałbym zobaczyć wygrywający w maju. Myślę, że takie piąte, dziesiąte miejsce, to będzie przedział, w którym Barbara Prawi słusznie się znajdzie, dlatego, że pokazała na żywo, że to ma duży potencjał sceniczny. To był jedyny występ z całej stawki, który nie był przerwany dziwnymi ujęciami na jury, albo tańczącą panią prowadzącą, która została nazywana tutaj Supernianią. Za swoją niesamowitą charyzmę i taką ciepłą osobowość, naprawdę ciepłą osobowość. Tą panią chcę zobaczyć na juniorze. Przecież końcówka występu prawi, to
1: ujęcie na żywo, to było tak bardzo dobre, że aż mnie ciary wtedy przeszły. Naprawdę, mimo że bardzo nie chciałem wygranej wola, chciałem Filipinę, wiemy jak to się skończyło. Tak, ten występ, ta prezentacja sceniczna całkowicie zasłużyła na francuski bilet do Rotterdamu.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem Francji oglądaliśmy wspólnie nojowackie preselekcje Norrsk Melody Grand Prix. Rywalizacja w tym półfinale nie była jakoś bardzo zacięta, dlatego że już na samym początku było widać kto może zwyciężyć to show przez bardzo, bardzo, bardzo niekorzystny podział dueli. Dlatego, że rywalizujący z Emi Oli Harc... Walczył z nią już w pierwszej rundzie i było wiadomo, że zwycięzca tego pojedynku zwycięży cały półfinał. Co sądzisz w ogóle o występie Olego i Emi, bo to byli tacy główni faworyci tego półfinału? I występy były tak, jakie się spodziewałem. Nie było tam nic, co by mnie w
1: jakikolwiek sposób zaskoczyło. I były to po prostu występy w porządku, ale za to drugi duel, tam się działy cuda... Występniczym z Australia Decides od y, dużego tatusia Karstena i klonująca się Deny, to było okropne. O
0: mój Boże, o mój Boże. Ja chciałem sobie oczy wydrapać podczas tego występu, bo to było. To było tak nieestetyczne. Ja w całym swoim życiu nie widziałem czegoś tak nieestetycznego i tak przesadzonego. Wiemy, panie, co chciałeś nam przekazać, ale nie musiałeś robić tego nakładkami, strojem, przebraniem się za królika niedźwiedzia i tymi tancerzami. Człowieku, proszę cię, przestań, no. Tego się nie dało
1: oglądać. To było złe. W każdej postaci i każdego synonimu
0: tego słowa przesadził. Po prostu przesadził. Oczywiście, że przesadził, ale jakoś bałem się, że Norwegowie polubią ten kicz, ten a oglądalny kicz po prostu.
1: Przypomnijmy, że w zeszłym roku Liza Wasiliewa z piosenką I am Gay weszła do pierwszej czwórki całych selekcji abstrahując od tego, że wyszła z tego półfinału. Była w superfinale. Także się też bałem, że oni to kupią. Dzięki Bogu nie. So every second, every hour, every tak jak wspomnieliśmy, trzeci półfinał wygrała Emmy z piosenką Witchwood.
0: to the witchwood. Nie, ta piosenka jest całkiem porządna i jest lubiana w fandomie, ale to nie jest coś, co może walczyć o zwycięstwo. To może awansować do finału, jeśli mi się to spodoba, chociaż na Spotify nie robi nie wiadomo jakich zasięgów. Ale myślę, że to nie będzie jedna z piosenek, która po prostu będzie walczyć. Do tego są już zdecydowanie inne kandydatury, takie jak Kano, Tix czy nawet Riley.
1: Zamykając już trzeci
0: półfinał, przejdźmy do czwartego, których piosenki poznaliśmy w ten poniedziałek. Co sądzisz o całym poziomie tego półfinału, tak patrząc ogólnie? Jest lepiej niż w poprzednim tygodniu, czy gorzej?
1: Jest lepiej, ale nadal nic mi nie urwało, dlatego że są to piosenki po prostu mierne. Nie ma tutaj nic, co jeżeli faktycznie nie przejdzie dalej wygrywając złoty duel, wygrałoby dziką kartę. Dlatego, że nie mają żadnego podjazdu, czy do Jorna, Stiny, czy Daniela z tym psycho.
0: Na pozycji czwartej znalazł się zespół Lawyenc Helter i utwór Al The Dead.
1: A jak mogliście zobaczyć w reakcji, nie lubię tej piosenki i nadal mi nie przypadła do gustu, bo według mnie jest po prostu zła produkcyjnie, moje wrażenia były niezbyt dobre jest to dla mnie utwór, który zdecydowanie nie powinien przejść dalej,
0: bo tak jak wspomniałem, jest zły. Ta piosenka sama w sobie nie jest jakaś tragiczna, ale pasowałoby bardziej do realiów sprzed 15 lat. Ten utwór jest trochę topornie zrobiony i nie pasuje do autorów, którzy go po prostu stworzyli. A to są naprawdę bardzo fajne nazwiska. Warto powiedzieć, że w skład zespołu wszedł Stiestman, który w 2015 zajął trzecie miejsce z Joke Enter and Gods Tech Pizza.
1: Sing
0: które uwielbiam i kocham po prostu po dziś dzień, bo było świetne i niesamowicie śmieszne i fajnie pakowane na żywo. Więc dziwię się, że takie postacie postanowiły wystartować przez półfinał i to właśnie z takim utworem, który niestety, moim zdaniem, nie ma szans na zwycięstwo, chociaż na przykład bukmacharze są zdecydowanie innego zdania i to jest główny faworyt do awansu.
1: Trzecie miejsce zajął Kim z utworem My Lonely Voice. Even if I lose my soul.
0: Ta balladka jest bardzo randomowa. Ten utwór nie jest zły, on nie jest bardzo źle zrobiony, chociaż troszkę ta kalkulatorowa produkcja jest tutaj widoczna. Pan jest mocnym randomem, ma 30 lat, nie zrobił wielkiej kariery i myślę, że ta piosenka nie pomoże mu w zrobieniu tych wielkiej kariery. Tak, po samym pierwszym przesłuchaniu chyba byliśmy zgodni, że ten utwór brzmi niepokojąco podobnie do innego entry z eurowizyjnych selekcji, czyli utworu I am King, I am Queen Jacka Vidana, zeszłecznego Australia De
1: Size. Lada mnie kupiła za pierwszym przesłuchaniem i tego nie mam zamiaru ukrywać, ale z każdym kolejnym traci z trochę swojej tej magii, a ja miałem takie inne skojarzenie. Ponieważ mi się skojarzyła z chińską, biedniejszą wersją Arcade Dankana Lorenza, ale już nie mam takich skojarzeń, dlatego, że jest to... Mówię, z każdym przesłuchaniem traci to coś
0: i coraz mniej mi się podoba. Na pozycji drugiej znalazła się Jan, która zaprezentuje nam swój cyrk.
1: Ten cyrk jest całkiem niezły. Mnie ta piosenka weszła, może nie za pierwszym, nie za drugim, ale z każdym kolejnym naprawdę coraz bardziej mi się podoba. Pamiętam ten refren. Jest to super utwór, który
0: jeżeli zaprezentuję go dobrze na żywo, może wygrać ten półfinał. Ten utwór jest całkiem fajny. Ta piosenka jest bardzo mocno chaotyczna, ma swoje dobre momenty, ma swoje słabe momenty, ale tak ogólnie usiedniając jest po prostu solidnym, całkiem fajną propozycją, która wydawało mi się może zyskać bardzo duży poklask wśród fanów, a rodziwo tak się właśnie nie dzieje. Jeśli ona awansuje do finału, nie będzie walczyć w nim o wygraną, ale zdecydowanie nie będzie jakoś bardzo mocno obniżać poziomu. Są gorsze utwory, które awansowały, więc dla mnie całkowicie ok. Ale naszą topkę wygrał duet Mariany
1: i Mikela z utworem Pages.
0: Nie do końca wiem co powiedzieć o tej piosence, bo ona jest bardzo dziwna. Mamy tutaj mieszankę radiówki i jojku. W większości przypadków, gdy mamy takie połączenie, jak na przykład w przypadku zeszłorocznego Ellen and the Woods, to właśnie ta część joykowa była najlepsza. W tym wypadku jednak moim zdaniem jest zupełnie inaczej, dlatego że joik Pana Michela nie do końca mi pasuje, a piękny, wypolerowany głos Marian jest po prostu świetny i magiczny. Utwór nie jest wybitny, ale jest bardzo, bardzo dobry i myślę, że jest najlepszy z tego półfinału. Warto w tym momencie powiedzieć, że tutaj mamy bardzo dziwnych i ciekawych kompozytorów. Jest tu na przykład Robin Lynch, autor wielu propozycji Pink, który jest również częścią Ellen and the Woods, wspomnianego wcześniej, czyli zespołu, który dwukrotnie walczył o reprezentowanie Norwegii i w zeszłym roku stworzył to wspaniałe dzieło z siostrami Persson. Ta piosenka jest po prostu totalnym zmieszaniem dwóch
1: różnych. Jakby jedną część od pani Marianny robili jedni twórcy, od pana Mikela drudzy, wzięli, zmieszali, wrzucili to do gara i powstało Pages. Mnie to szczerze mówiąc nie podeszło, ale nie obraży się na Norwegię jak to wygra, bo... Top 3 tej topki jest równe poziomem i nic tu nie odstaje do tyłu, nic nie idzie za bardzo do przodu. Są to wszystko piosenki ok, w porządku, ale nic poza
0: tym. Z tego co powiedzieliśmy, mamy tutaj cztery dość równe utwory. Które twoim zdaniem awansuje dalej? Według mnie będzie to cyrk, dlatego że ma to największy
1: potencjał sceniczny. Może to być taki bob na scenie i liczę na to. Chociaż duet Mariany i Mikela też może naprawdę coś fajnego zaprezentować. Gdybym
0: miał obstawiać to Marian i Mikel, ale jednak panowie z Alder Dead są też również bardzo znani. Przy Marian może troszkę pomóc jej popularność od młodszej widowni. To jest taka norweska wersja Kasi Łaski, która również śpiewała utwory we Frozen. Jeżeli to pomoże, ona powinna masować do finału i to byłoby miejsce bardzo dobre dla niej, dlatego że jest to moim zdaniem najlepszy utwór. Chyba jedynie skreśliłbym Kima, który nie wiem, czy jest w stanie pokazać na żywo więcej niż w wersji studyjnej. Już w tę sobotę poznamy utwór, który będzie reprezentował Litwę na Eurowizji w
1: Rotterdamie. W finale znajdzie się sześć piosenek, pięć, które przebrnęło przez etapy ćwierćfinałów i półfinału i jeden automatyczny finalista, czyli nie doszły reprezentant tego kraju z
0: zeszłego roku, Zespół Derup. Powiedz mi,
1: co myślisz o stawce finału. Myślę, że
0: Litwa nie wykorzystała swojego potencjału, który miała w tym roku. Ja wiem, my tak hejtowaliśmy tą Litwę cały czas, ale jednak te lekcje miały trochę utworów, które miały swój potencjał i to zostało niestety bardzo zmarnowane. Na samym początku trzeba wskazać projekt Norbertasa, Tasa, który tutaj był bardzo chwalony przez nas. Nasz Polak Rodak wypadł naprawdę świetnie i szkoda mi tej piosenki.
1: Takiego mężczyzny potrzebowałem w finale, dlatego że jest to piosenka po prostu dobra, przyjemna radiówka na morzu, a piosenek, ale jest też inna piosenka, która naprawdę zasługiwała na ten finał. I nie wierzę, że ja to mówię, ale jest to utwór My Guy, Gabrieliusa Wagelisa. Ja piosenki z zeszłego roku nie trawię, nie cierpię, jestem absolutnie największym hejterem z całego polskiego fandomu. Ale ta piosenka zasługiwała na czołową szóstkę tych selekcji. Jest po prostu
0: dobrą balladą, która mogła być naprawdę wysoko w tych selekcjach. Trzeba nagrodzić Gabrielusa wielkimi brawami. Panie Gabrielusie, ty się naprawdę dobrze ubrałeś na półfinał. I to jest szok. Nie miałeś żadnego kapelusza rybeckiego, szlafroku, disco kuli albo innych rzeczy, które robiłeś w zeszłym roku. No i w momencie, w którym się ogarnął, to odpadł. No to jest po prostu przykre i smutne dla niego, bo ten utwór był fajny. Tak samo jak Piotr powiedział Gabrielusie, którego nie lubił, za którą też jakoś bardzo nie przepadałem. Utwór Shadows zasługiwał na finał. Nie wiem czemu go nie osiągnął, jeśli robił takie zasięgi na Litwie i był bardzo dobrze odbierany przez Litwinów. Zabrakło niewiele, ale w końcu zabrakło, a myślałem, że to będzie pewna finalistka. Niestety się nie udało. A według mnie jest to po
1: prostu niedorobiona piosenka, na którą zabrakło pomysłu i po fajnych zwrotkach jest nijaki refren, taki bezpłciowy zupełnie. Nie rozumiem też braku awansu, bo jest finalistka, która na finał zupełnie nie zasłużyła. Ale ta piosenka, patrząc na Gabrieliusa czy Norbertasa, też w nim się nie powinna
0: znaleźć. Oczywiście, tą piosenką, która nie powinna znaleźć się w finale, jest Bepa Slap Ewity Cololo. Ten utwór jest dziwnie zrobiony, jest nijaki, jest żaden. I ten język litewski, który ja lubię, on jest taki fajny, dźwięczny. On tutaj też nie pasował, to było bardzo słabe, bardzo brzydko opakowane. Chociaż i tak lepiej niż w finale. Kiedy połowę ujęć miała robione telefonem z rozmazaną kamerką i to wyglądało jeszcze gorzej. Jej nie powinno być w tym finale. Ja nawet wtedy powiedziałem, że troszkę się boję, że Litwini jakąś ją przeciągnął do tego finału siłą. No i niestety to zrobili. To było
1: top 2 jury. Ja się pytam, jakim cudem jest to piosenka po prostu tragiczna, a pani Evita powinna przeprosić wokalistkę zespołu Kaska z Ukrainy, że wygląda podobnie jak ona, bo przynosi po prostu jej wstyd.
0: Z obecności Voldemarsa i duetu Tita Benas troszeczkę mogliśmy się spodziewać. Powiedzieliśmy o nim więcej już wcześniej, więc nie będziemy się powtarzać, bo za wiele nowego tutaj nie wniesiemy. Ale powiemy coś więcej o naszym top 3, który myślimy, że właśnie w takiej kolejności zakończy całe zmagania. Na trzecim miejscu w tej finałowej topce znajduje się Maretyna i jej thank you very much.
1: Jest to bardzo słaby odrzut. Jak ja zobaczyłem wyniki ćwierćfinału, mogłem wtedy też zobaczyć tą kolosalną różnicę między Martyną a drugim miejscem u widzów. Ja myślałem, że to będzie genialna piosenka. Patrząc później na autorów, też myślałem, że no kurczę, tu musi się znaleźć coś dobrego. I spotkał mnie słuchając tego ogromny zawód, dlatego że jest to zmieszanie wszystkiego, co mogło być. Jest to utwór bez pomysłu, taki początek od Bad rozdody, kończący na krzyczeniu thank you very much i
0: bicie, takim lekko nawet dubstepie bym powiedział. Nie podoba mi się. Dla mnie jest to całkiem fajny utwór, Nie jakoś bardzo specjalny, nie nic wiadomo, ale fajna propozycja, która powinna znaleźć się w finale i powinna znaleźć się w nim wysoko, dlatego, że poniżej znajdują się utwory, które są po prostu dużo, dużo, dużo słabsze. A kto nie jest dużo słabszy? Jest to oczywiście i jego Where You Wanna Go.
1: Mnie się dostanie. Za to, co teraz powiem, ale... Ja tą piosenkę lubię tak samo jak Derub i mi jest w tym momencie zupełnie obojętne, kto z nich pojedzie do Rotterdamu. Dlatego, że ten utwór, ta ballada, gdyby nie była w tym roku, a ją przetrzymał w szufladzie i zaśpiewał za rok, kto wie, czy nie wygrałby tych selekcji. Teraz jest jeden murowany faworyt, więc pewnie skończy na tym drugim, ale Litwa ma duże szanse w OGS Second
0: Chance, tak? Jest to naprawdę świetna piosenka. Kompletnie rewelacyjna piosenka, której bardzo mi szkoda, pan Gebras jako totalny random wybrał sobie bardzo nieudany rok, kiedy faworyt jest znany. W przypadku Litwy jedyne, co może go uratować, to jakieś wielkie zaniżenie punktacji zespołu Derub, którego się nie spodziewam, bo jej mogłoby się bać o własne życie, gdyby tak zrobiło. Przy tym, jak bardzo Derub jest promowany na Litwie i jak bardzo jest uwielbiany przez Litwinów. Piosenka Gebersego jest po prostu świetna, powiedziałem o tym wielokrotnie i z każdym przesłuchaniem to u mnie rośnie, a to jest wielka sztuka. Rewelacyjna propozycja, którą chciałbym zobaczyć na Eurowizji, ale w każdym innym roku. Pierwsze miejsce
1: nie będzie dla nikogo niespodzianką, dlatego że jest to dyskoteka zespołu Derub, czyli w sumie zespołu, któremu wyszły dwie piosenki i w tym momencie buki oszalały na ich punkcie i w momencie, kiedy to nagrywamy, są faworytami ich do zwycięstwa całej Eurowizji. Let's.
0: Derup jest jednym z głównych kandydatów do wygrania całego konkursu w maju. I bardzo dobrze, Litwini na to zasłużyli. To jest świetna piosenka, świetny pakiet. Kocham, kompletnie kocham, chociaż ja go lubię praktycznie tak samo. To jednak to jest utwór, który może im zrobić tak dobry wynik i to jest utwór, który przywiezie całą Wizję do Wilna, czy tam Kowna, czy innego miasta, które sobie wybiorą. Już przed tą rozmową szwedzka telewizja SVT wypuściła fragmenty utworów z pierwszego półfinału Melody Festiwala 2021. Mamy 7 propozycji, z których poznaliśmy minutowe fragmenty wersji studyjnych. W momencie, w którym to słyszycie, prawdopodobnie widzieliście już występy, my ich nie widzimy, dlatego opieramy się tutaj na takich naszych prognozach, troszkę bazując na tym, jakie topki nam wysyłacie, troszkę bazując na bugmacherach, troszkę na naszych przekonaniach, bo oczywiście nie zdążyliśmy jeszcze zebrać wyników tej topki. Obecnie na miejscu siódmym, najmniej typowanym do awansu, jest zespół Lila Sister i utwór Pretender.
1: No cóż, nie ma tutaj nic ciekawego dla mnie ani specjalnego, nieźle się zapowiadało i weszło wtedy darcie mordy, którego ja bardzo nie lubię, o czym też już mogliście się przekonać. Nie wiem co dalej będzie, bo po minutowym fragmencie niewiele można ocenić, ale zdecydowanie nie widzę tego w finale, myślę, że Szwedzi dostaną na to alergię i po prostu wyeliminują ten zespół już w pierwszej fazie głosowania, nie wpuszczając nawet ich do tej piątki.
0: Utwór Pretender wydaje się być bardzo słaby i to jest praktycznie pewnie jak do zajęcia ostatniego miejsca w tym półfinale, bo jak wiemy Szwedzi mają alergię na rok i mają alergię na różne gatunki, które odbiegają od ich radiowej normy. A to nie dość, że jest rok, to jest jeszcze słaby rok. I to już jest kombinacja, która ich po prostu załatwi kompletnie.
1: Nieco większe szanse na awans do finału wydaje się mieć utwór Fingerprints Natalii Brydol.
0: Natalii może załatwić kompletnie to, że nie jest znana, a w tym półfinale, który jest półfinałem większości składających się ze znanych postaci szwedzkiej sceny muzycznej, to będzie po prostu duży cios. Utwór wydaje się być taką całkiem przyjemną balladą, niezbyt łatwą do opakowania, ale Szwedów stać na zrobienie fajnego występu dla niej. Nie jest to złe, jest to całkiem ciekawe, ale nie sądzę, żeby to było coś na awans, nawet do Anderhansen Hansen przy tak mocnej stawce. A ja mam
1: nadzieję, że ta piosenka będzie czarnym koniem tego półfinału, dlatego, że po tych 59 sekundach się zakochałem. Jest to bardzo obiecujący snippet i mam nadzieję, że dalsza część utworu mnie nie zawiedzie. Tak samo mam nadzieję, że prezentacja sceniczna będzie po prostu dobra
0: i zrobi jajo, Natali. Szczerze mówiąc, zawiódł mnie Paul Ray, który znajduje się miejsce wyżej. Będzie on prezentował w sobotę utwór The Missing Piece. So stay with me.
1: Nie lubię Talking In My Sleep z zeszłego roku. A ta piosenka nie wydaje się lepsza od jego propozycji właśnie z Melody Festivalen 2020. Jest to utwór, który nie przyciągnął jakkolwiek mojej uwagi
0: i według mnie tu będzie flop. Również zgodzę się, że tu będzie flop, troszkę z innych przyczyn. Dlatego, że ten utwór nie tyle, co jest niedopracowany czy coś w tym stylu. To jest po prostu bardzo chaotyczne. My dostaliśmy minutę, w którym słyszeliśmy trzy różne piosenki. A to jeszcze będzie trwało i trwało. A pan Paul robi bardzo dziwne rzeczy w tym utworze. I nie podoba mi się to. On może awansować do Ander Hansen. Nie musi awansować do Ander Hansen. Dużo będzie zależeć od występu w jego przypadku. Podobnie bardzo dużo od występu będzie zależeć w przypadku Jessica Anderson, która znajduje się miejsce wyżej. Zaprezentuje ona utwór Horizon. We'll
1: Ja jestem psychofanem Jessiki Anderson i się do tego przyznaję bez bicia. Uwielbiam wszystkie jej piosenki Melfestowe i życzę jej naprawdę jak najlepiej. Ten snippet jest bardzo obiecujący. Jest tu taka ballada, lekko gospelowa, z fajnym klimatem, super, ale występ się bardzo boję. To może być albo świetne, albo tragiczne. Ona stoi w miejscu, ma... Jak to nazwać? Takie
0: wstążki, wstęgi. Sukienka jest złożona z takich wielkich płakt materiału, które są rozłożone na całą scenę. Wygląda to trochę komicznie, nie wiem jak będzie to wyglądać w kamerach, ale Jessica Anderson, jaka taka typowa szwedzka diva, ma tendencję do przesadzania. Czy to będzie przesadzanie z całkiem dobrym smakiem? To o tym przekonamy się dopiero oglądając występ z perspektywy kamer.
1: Ja ją i tak będę uwielbiał, bo jest super, ale wiecie kto też jest super? Kadiatu z utworem One Touch. One touch
0: nie jest super. To jest niejaka szwedzka generyczna radiówka. Ja uwielbiam szwedzkie generyczne radiówki, tak jak pana Norbertesa z Litwy, ale ta szwedzka generyczna radiówka mi się nie podoba w tym wypadku. Może coś dzieje się ciekawego w tej piosence więcej, może to zostanie fajnie opakowane na żywo. Tutaj będzie można dostać ataku epilepsji, dlatego że cały występ ma być złożony aż z 93 ujęć. Ona awansuje, czy to Daje czy do Ander Hansen, ale w jakiś sposób na pewno awansuje.
1: Kariatu zaprezentowała coś, czego w 100% od niej oczekiwałem. Jest to bardzo dobra szwedzka radiówka i ja chcę już poznać dalszą część tego utworu dlatego że naprawdę po tym fragmencie jest po prostu nieziemsko dobra.
0: Jak się wydaje pewniakiem do awansu do finału jest zespół Avengarna, który będzie przedostatnim, który odmówimy. Chora Wingarna jest swoistą legendą w Szwecji, to jest takie backstreet boys, tylko cały czas aktywny i cały czas nagrywające. Oni występowali na Eurowizji już prawie 30 lat temu, reprezentując swój kraj z tworem LUI i byli świetni. Nadal są obiekty takich westnień starszych szwedzkich pań i dlatego ta ich obecność w finalu jest taka pewna, bo po prostu ludzie będą na nich głosować. I ta grupa wiekowa przede wszystkim będzie na nich głosować i nabijać te głosy w horrendalnych ilościach. Ten utwór jest po prostu lepszy od AIDU. To jest wystarczająco dużo, żeby odnieść duży sukces i awansować do finału. Wydaje mi się, że nawet dają, jak dlatego, że Szwedzi mają wielką sympatię do takich stajszych panów i lubią ich awansować po prostu bezpośrednio do finału. Myślę, że w tym wypadku będzie tak samo, a wingarny zobaczymy w finale. A Wingarna według mnie nie odpadnie.
1: Jest to dobry szlagierek, z takim klimatem fajnym. Naprawdę spodziewałem się, że będzie gorzej a jest nieźle. Nie odpadnie, nie wiem czy do Andry, czy od razu do finału, ale mogą być pewni, że szorować nie
0: będą. Pora włączyć waszego grilla, dlatego że pojawi się w końcu grillowanie, za którym tak bardzo tęskniłem. Kogo dzisiaj pogrylujemy? Daniego Saucedo i
1: jego piosenkę Dandy Danza.
0: Andy Dancer jest kompletnym pewniakiem do finału, chociaż moim zdaniem kompletnie na niego nie zasługuje. Danny jest legendą szwedzkiej sceny muzycznej, legendą Europopu, który wraca na scenę preselekcji po 10 latach. Dani Dansa nie nawiązuje do jego złotej ery i to jest utwór, który równie dobrze moglibyśmy zobaczyć w mołdawskich preselekcjach i chyba ta by się lepiej odnalazł. To nie jest dobra propozycja z całą przykrością, absolutnie nie. I wydaje się, że Dany znowu nie ma szans jechać na wizję. A nawet postawię tezę. Gdyby nie był danym Sausedo, to nie miałby szans na awans do finału. Gdyby dany Sausedo nie był danym Sausedo, to wręcz bym powiedział,
1: żeby się nie dostał do stawki w tych preselekcji, bo ten utwór jest po prostu wielkim rozczarowaniem. Jego powrót na scenę Melfestu jest niczym powrót rybaka na Eurowizję. Po zwycięstwie z Tale zaprezentował w 2018 coś, co było kompletnie asłuchalne. Tutaj się zgadzam z Hubertem, jest to piosenka wzięta z mołdawskich castingów, podrasowana produkcyjnie i prezentowana na Melody Festiwale, najprawdopodobniej też z awansem do finału,
0: co jest dla mnie zrozumiałe, jestem na to przygotowany, ale nie chciałbym tego. Dla niego może mocno uratować występ, ale i o to się można troszkę bać, dlatego, że to będzie mała stypa z tego, co patrząc po reakcjach ludzi, którzy widzieli już występy i widzieli próby. Cały występ będzie zrealizowany na ledwie 17 ujęciach, co w przypadku Melfestu jest bardzo dziwnie niską liczbą i jestem ciekawy, co on może pokazać na żywo. Mają być kartony, ma być bardzo kolorowo, ale czy to będzie dobre? No nie wiem, po prostu nie wiem.
1: Jak Lorin flopnęła, to może on też flopnie i liczę na to. Sorry. Piotrek, kto awansuje bezpośrednio do finału, z pierwszego półfinału? Według mnie będzie to Dany i Kadiatu, dlatego że Dany jest Danym Sausedo, a Kadiatu ma po prostu świetną szwedzką radiówkę, która dobrze opakowana na żywo będzie totalnym bopem, także myślę, że tutaj się nic nie zadzieje, chociaż Amingarna
0: mocno pretendują do też awansu direct. W ostatnim tygodniu nie pojawiło się jakoś bardzo dużo rzeczy, które trzeba byłoby omówić, ale w momencie w którym nagrywamy to, pojawił się spory news z Ukrainy. Okazało się, że zespół Goey wykonana UEWIS 2021 utwór Szum, który zaprezentował tydzień temu jak eły rewizyjne i doszło do swojego zamieszania, dlatego że szybko odwołali swoje słowa. Okazało się, że to był zwykły singiel, ale finalnie znalazł się po selekcjach i finalnie pojechał. że Piotr jak nie może się wypowiedzieć o nim, to zrobię to jedynie sam. Propozycja szum jest kompletnie inną wersją zespołu Go Way, który rok temu prezentował w hisbajci ludowej formy. Utwór swoim stylom nawiązuje trochę do Paramopili Hulu z zastońskich preselekcji sprzed pięciu lat, które uwielbiam jest takim bardzo alternatywnym, bardzo dziwnym utworem. <mum> Ale ma swój klimat, ta harfa żydowska robi świetną rzecz I ten utwór jest dla mnie zdecydowanie lepszy niż solowej Czy to jest coś, co może walczyć o wysokie miejsce na wizji? Chyba nie To jest jednak zbyt dziwny utwór I to jest utwór, który albo znajdzie się wysoko Znaczy wysoko To będzie czołówka finału Albo ostatnie miejsce w półfinale. Ukraina postawiła wabank, mając zespół, który nie będzie w stanie przedstawić czegoś, co będzie po środku i będzie dostosowany do przeciętnego widza. Więc po prostu grają w bardzo niebezpieczny sposób, ale myślę, że wyjdzie to i wyjdzie to całkiem, całkiem fajnie.
1: Solowej to była moja ścisła czołówka 2020, także nie powiem wam co myślę o szum, bo nie słuchałem, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać reakcję, kiedy będę słuchał Ukrainy. Ale mam oczekiwania, także trzymam kciuki, że je po prostu spełnią. No więc tak, to są chyba wszystkie tematy, które chcieliśmy dzisiaj omówić. Dziękujemy Wam za przesłuchanie. To wszystko na dzisiaj. Zajrzyjcie na nasze social media Discorda oraz będzie mi bardzo miło, jeśli obejrzycie Drogę do Rotterdamu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, no i cześć!